0: Hallo, heute habe ich ein neues Format, das ich gerne ausprobieren möchte und zwar bin ich nicht alleine, sondern spreche mit einer anderen Pilgerin über unsere Erlebnisse auf dem Camino. Du kannst gespannt sein und ich bin es auch. Ja, nun möchtest du sicherlich wissen, wer hier gerade neben mir sitzt. Ich schlage vor, die Person stellt sich einfach mal selbst vor.
1: Hallo, ich bin Juliane, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von München und bin inzwischen seit sieben Wochen auf dem Jakobsweg.
0: Dankeschön. Ja, jetzt äh, habt ihr einen, hast du einen kleinen Eindruck, ach so, mit dem du ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, äh, weil mhm. ich ja du zu dir Hörer sage, aber natürlich jetzt auch du zu Juliane sage. Vielleicht sage ich immer du Juliane, dann wisst ihr Bescheid. Aber ich meine jetzt du, in äh, einen kleinen Eindruck bekommen und äh, was vielleicht noch ganz wichtig für dich ist, äh, ja, Julian und ich haben uns kennengelernt.
1: Vor ungefähr fünf Wochen, denke ich, in Frankreich. Genau, da sind wir einen Tag gemeinsam gegangen und haben uns da ja, erstmal kennengelernt.
0: Genau, und dann auch abends sind wir gemeinsam in einer Unterkunft eingekehrt. Und wir haben uns überlegt, dass, also wir haben uns ein paar schöne, finde ich, teilweise tief, tiefgehendere Fragen überlegt die wir gerne beantworten möchten, äh, und zwar...
1: Genau, also wir werden uns die auch gegenseitig stellen und beide ein bisschen was dazu erzählen, ähm, ja, was uns dazu einfällt, was uns bewegt.
0: Genau, und deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an, oder? Mhm. Also, die erste Frage, die ich hier generell eigentlich mittlerweile fast jedem Pilger oder Pilgerin stelle, mit der ich und, und dem ich ins Gespräch komme, ist, Warum bist du auf diesem Weg?
1: Ähm, ja, bei mir ist der erste offensichtliche Grund sehr ähnlich wie bei vielen Pilgern. Ähm, mein Leben wird sich jetzt demnächst ein bisschen ändern, weil ich mein Studium beendet habe und dann im Januar anfangen werde zu arbeiten. Und da hatte ich jetzt eine Pause und habe mir überlegt, was ich da machen könnte. Und da ist mir dann der Jakobsweg eingefallen, weil ich den auch vor acht Jahren schon mal von zu Hause aus angefangen habe und ja den wollte ich immer mal fertig machen und das habe ich mir jetzt als Projekt überlegt
0: okay und ähm, vielleicht kurz wenn sich die Leute das nicht interessieren wo bist du, wo hast du damals angefangen und wo hast du jetzt weitergemacht
1: ähm, damals bin ich von München nach Bregenz gelaufen also am Bodensee das waren ungefähr zehn Tage Deswegen würde ich das auch gar nicht als meinen ersten Jakobsweg bezeichnen, es war mehr so ein Einstieg vielleicht. Und jetzt dieses Mal bin ich in Genf losgelaufen.
0: Okay. Und gibt es eventuell noch einen anderen Grund, der dir einfällt, warum du diesen Weg für dich gehst?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Gründe, so einen Weg zu gehen. Für mich ähm, war es eine Auszeit, mal raus aus allem, mehr über mich selbst lernen und auch aus mir rauskommen.
0: Alles klar. Ja, wie Juliane schon gesagt hat, ich glaube, zum gewissen Teil decken sich die Antworten aller PilgerInnen hier. Aber trotzdem findet man meistens bei jedem und jeder irgendwie noch mal so ein bisschen was Spezielles.
1: Was ist denn bei dir so der Grund, Philipp? Gibt es da vielleicht auch was, was sich nicht mit allen Pilgern deckt?
0: Oh, ah, gleich so direkt. Ähm, ja, gute Frage. Also vielleicht, äh, was ich versuchen werde hier zumindest heute mit meinen Antworten, weil du, äh, liebe Hörer, ja meistens schon ein bisschen was über mich weißt. Ich habe ja, glaube ich, ab der Folge zwei, Episode 20 äh, begonnen, hier über den Jakobsweg zu ja, berichten und was ich hier erlebe. Das heißt, da kannst du, glaube ich, auch gerade in der ersten Folge ähm, dazu auf jeden Fall nochmal reinhören und würdest ähm, meine Antwort darauf, ja, im Detail erfahren, aber jetzt zu der konkreten Frage von ähm, Juliane, von dir, hm. was ist bei mir das Spezielle? Ich würde fast sagen, das Spezielle ist, dass es für mich, weil ich eigentlich seit mittlerweile mehreren Jahren, zwei bis vier Jahren, würde ich sagen, eben schon mich selber auf meinem eigenen Weg der persönlichen Entwicklung sehe. Das ist einfach ein weiterer wirklich, finde ich mittlerweile finde ich, großer Schritt ist für mich äh, in meiner persönlichen Entwicklung, ähm, um eventuell auch gewisse Muster, die ich einfach mir über die Jahre, Jahrzehnte angelegt habe, vielleicht ein bisschen zu ja, brechen, wäre wahrscheinlich sogar fast das falsche Wort, aber irgendwie aufzulockern ähm, und zu verändern. Okay, dann schlage ich vor, kommen wir mal zu unserer zweiten Frage, die wir uns überlegt haben. Juliane, was war denn, würdest du sagen, eine der bewegendsten Momente, die du jetzt in diesem, in dieser Gesamtetappe auf dem Camino erlebt hast?
1: Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist was, da gibt es viele Momente, die ähm, ja in dieses Thema passen, aber einer war, das war an dem Tag, als wir uns kennengelernt haben in der Unterkunft, an dem Abend und auch am nächsten Tag, da bin ich nämlich leider ziemlich krank geworden. Und wir waren bei zwei sehr netten Menschen dort und an dem Tag war alles voll. Ähm, ja, und dann ging es mir nachts wirklich schlecht und ich habe gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt am nächsten Tag? Ich kann nicht weiterlaufen, ich habe Fieber, ähm, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und am nächsten Morgen hat sich dann herausgestellt, dass es an dem Tag nicht mehr ausgebucht war. Und die beiden haben mich dort bleiben lassen, obwohl sie selber dann tagsüber gar nicht da waren. Und mich ja, die kannten mich ja gar nicht wirklich. Ähm, und sie haben mich einfach in ihrem Haus bleiben lassen, haben gesagt, ich kann mir alles nehmen, was ich brauche, wenn ich irgendwas anderes noch brauche, soll ich Bescheid sagen. Und das war einfach diese Offenheit und es war für sie so selbstverständlich dass sie mir helfen, weil ich gerade Hilfe brauche. Und das ist was, was ich auf dem Camino in kleinem und großen Rahmen oft erlebt habe. Aber sonst im Leben nicht so häufig. Ich habe das Gefühl, das äh, ist so Teil des Caminos. Oder für mich ist das ein sehr wichtiger Teil des Caminos. Ja. Das hat mich wirklich sehr bewegt.
0: Ja. Jetzt muss ich zugeben, gerade in dem Moment kommt mir auch so ein bisschen innerlich so, die, so ein Gefühl hoch. Und ich, also aus verschiedenen Gründen. Also, erstens mal, wie gesagt, wie Juliane gesagt hat, wir waren an dem ersten Abend ja zumindest zusammen. Und am nächsten Morgen weiß ich noch, wie sie gesagt hat, ihr geht es eigentlich echt überhaupt nicht gut und sie hat nachts gefiebert und so weiter. Und wir sind dann natürlich in Kontakt geblieben, ich bin weitergelaufen und dann hat sie mir eben später geschrieben dass, oder draufgesprochen, dass, dass die beiden GastgeberInnen ihr das so eben angeboten haben. Und. Ich hätte schwetten können, dass du diese, dass du diese Geschichte zumindest auch in einer der Fragen, die wir dir heute stellen, die ich dir heute stelle, ähm, mit erwähnst. Und von dem her, ja, finde ich schön, dass es gleich jetzt passiert ist. Hast genau. du
1: denn auch einen so bewegenden Moment, der dir direkt einfällt?
0: Hm. Ja, also da fällt mir ehrlich gesagt als erste ein und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich darüber überhaupt in irgendeiner meiner Episoden mal berichtet habe. Ich äh, glaube weiter, ich glaube schon. Ähm, ich bin gewandert, einfach an einem Tag alleine und bin mittags, gegen Mittag eben in einen Ort gekommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie er hieß, aber das was mit L. Und Jul ich weiß, Juliane kennt den Ort auch. Und ähm, ja, und wollte mir dort was zum Mittagessen kaufen, weil ich wusste, dort gibt es einen, einen Laden. Nur war es eben gerade um eins und alle Läden waren zu. Und es war jetzt kein Riesenort, ich war im, im Zentrum. Ja, und habe dann geguckt und habe dann irgendwie in irgend so einer, nicht in irgendeiner, so sondern in einer Jeet, also in einer Unterkunft, irgendwie Licht brennen sehen. Da war ein großer Tisch drin mit vielen Stühlen und da saß eine Person, ein bisschen älter, und hat gerade gegessen. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist es ja so eine Art Restaurant, man kann dort irgendwie was zu essen bekommen. Bin reingegangen, habe geklopft, habe gefragt. Ich habe eigentlich erstmal nur gefragt. Ob es eventuell die Möglichkeit gibt, hier irgendwo im Ort noch was zum Mittag zu, zum, zum Mittag zu bekommen. Und dann meinte sie erstmal so äh, komm doch erstmal rein und äh, setz dich. Und wenn du möchtest, äh, kann ich dir was zum Mittagessen machen. Ja. Und dann kam so eins zum anderen. Also, das, äh, sie war im Endeffekt eine sogenannte Hospitaliera, heißt es, glaube ich. Sprich, jemand, der für eine gewisse Zeit so eine Unterkunft betreut und, und die PilgerInnen war selber Pilgerin, hat mir dann von ihrer Geschichte erzählt, dass sie vor, ich weiß nicht wie viele Jahren oder Monaten, das war genau, aber exakt die gleiche Situation hatte. Sie ist in diese, in diese Unterkunft reingekommen, äh, da war eben der damalige Besitzer dort und so weiter. Also kurzum, äh, sie hat mir wirklich was zum Mittagessen gekocht, sie hat... Also, das Gleiche wie sie, sogar noch mehr. Also, ich habe ich hab schon gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie da irgendwie was wegesst. Aber nee, sie war einfach auch froh, jemanden zu haben, der mit ihr das, ja, mit dem sie das, den Moment teilen kann, mit dem sie überhaupt gerade sein kann. Und es war eine ganz besondere Energie in dieser Gite. Es war irgendwie ein Bild von Charlie Chaplin. Sie hat auch erzählt, was in dieser Gite irgendwie ganz groß geschrieben wird: eben irgendwie dieses Thema ja, Liebe im Sinne von. Weißt, was du das noch? Im Sinne von, ja, Menschlichkeit, sag ich mal. Ähm, Spaß war ein ganz großer Faktor und, und ähm, ja gut, auch vom Essen her war es, glaube ich, wie öko, glaube ich auch und vegan oder vegetarisch auf jeden Fall. Also es sind ganz viele Punkte und Werte, die ich einfach voll unterschreiben würde. Und um es jetzt vielleicht nicht lang, zu lang zu machen, wie gesagt, ich habe eine Episode darüber gemacht. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Aber ich schätze mal, es ungefähr um die Episode 30 rum. Und um es vielleicht abzurunden, also ich bin am Ende, obwohl ich an dem Tag weiterlaufen wollte und es erst mittags war, bin ich dort geblieben, weil mein Bauch und mein Herz ganz klar gesagt haben, ich will hier bleiben. Das ist, Wenn das nicht eine der Unterkünfte auf meinem ganzen Weg ist, die am besten zu mir passen, dann welche dann? Und äh, ja, ich habe dann eben noch einige andere richtig tolle Momente in dieser Unterkunft gehabt, in den paar Stunden, in denen ich da war, die ich eben alle in dieser Episode geteilt habe, bis hin eben zum nächsten Morgen, als sie mir ein Stück Schokolade mitgegeben hat, äh, für mich und, also zwei Stücken Schokolade für mich und eine andere Pilgerin. Äh, also, ja, wird mir immer noch ganz warm ums Herz, weil es echt waren richtig schöne, kleine Momente, die sehr, sehr bewegend waren. Ja.
1: Ja, ähm, ich weiß genau, wovon du da redest natürlich. Ich war nämlich zwei Tage später dort und...
0: Unabgesprochen. Ja,
1: unabgesprochen. Und ähm, hab dann gehört, ah ja, vielleicht kennst du ja Philipp. <lacht> und das war wirklich einer der schönsten Jeeds ähm, bisher auf meinem Weg auch. Und ähm, ja, am nächsten Morgen habe ich auch zwei Stücke Schokolade mitbekommen. Eins für mich und eins für Philipp. Das ist leider nie angekommen, weil es zu warm war und es geschmolzen ist, aber der Gedanke zählt.
0: Genau. Ja, also wirklich eine, der, eine von vielen schönen Geschichten auf unserem Camino, würde ich sagen. Ja. Was uns zu unserer nächsten Frage führt. Ähm, ja, Juliane, wenn du möchtest, teil doch mal einen, einen Moment, einen der Momente oder Erlebnisse, die du hattest, wo du aus deiner Sicht ganz klar deine Komfortzone verlassen musstest?
1: Ähm, ja, das hat für mich auch wieder was mit Unterkünften zu tun. Allerdings ähm, mit einem Fall, wo ich keine gefunden habe. Oder es sehr schwer war, eine zu finden. Ähm, ich muss vielleicht vorher erklären, ich habe nie Französisch gelernt. <lacht> Und das war vor etwa drei Wochen in Frankreich, als mir das passiert ist. Und deswegen ist es für mich sehr schwer, fremde Leute anzusprechen auf Französisch mit meinen paar Wörtern, die ich inzwischen zusammengekratzt habe und nach einem Bett zu fragen. Und an diesem Tag habe ich, ähm, ich denke, 20 Telefonate geführt, bis ich dann endlich eine Unterkunft für den nächsten Tag gefunden habe. Und ja, das war nicht nur außerhalb meiner Konform, Zone, das war kilometerweit davon weg ähm, ich telefoniere generell nicht gerne mit ähm, leuten die ich nicht kenne. das ist für mich irgendwie ja einfach merkwürdig und das dann auf einer sprache zu tun die ich nicht spreche ähm, wo ich vielleicht auch nicht antworten kann auf eine frage ähm, war sehr schwer war eine große hürde ähm, hat für mich aber auch was gelöst. Also danach ist es mir sehr viel leichter gefallen, auch fremde Menschen anzusprechen auf Französisch oder eben nochmal irgendwo anzurufen. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass ja ich Französisch plötzlich sehr viel schneller lernen kann. Also hat mir sehr viel gebracht und definitiv ähm, ja, die Grenze meiner Komfortzone etwas verschoben.
0: Und hast du an dem Abend dann oder wie, wie, wie bist du am Ende dann zum, zu deinem Erfolg gekommen, sage ich mal, zu deiner Unterkunft?
1: Ähm, ja, einfach sehr viel rumtelefoniert und von der einen Jeet-Besitzerin noch eine Telefonnummer bekommen für eine andere Jeet. Dann da wieder angerufen, war der Anrufbeantworter dran. Und irgendwann ist dann mal jemand rangegangen und hat gesagt, ja, gar kein Problem, ich habe noch was frei.
0: Und das hast du verstanden?
1: Das habe ich verstanden, ja.
0: Und wie hast du dich in dem Moment gefühlt?
1: sehr erleichtert ähm, ja und auch irgendwie ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe.
0: Ich glaube, das kannst du auch sein. <lacht> ähm, ja, danke schön.
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du äh, dass dir die Situation vielleicht leichter gefallen wäre als mir, aber du hast bestimmt auch mal was gehabt, wo du ähm, aus deiner Komfortzone rausgehen musstest, oder?
0: Ja, auf jeden Fall äh, und das habe ich auch bestimmt schon einige dieser Momente äh, hier, wie gesagt, auf meinen zu, auf vorherigen Episoden geteilt. Zwei Sachen fallen mir ein und ich werde sie auch deswegen nur kurz anschneiden, weil ich über beide schon berichtet habe. Ähm, die erste war eigentlich ganz klar, als ich von der Schweiz nach Frankreich gelaufen bin, meinen ersten Tag und eben 40 Kilometer gelaufen. Ähm, noch fünf Kilometer hätte laufen müssen und es war bis heute mein, mein längster Tag auch und es war 19 Uhr, eine Stunde vor Sonnenuntergang und dann auf einmal äh, ja, spreche ich an der, an der Brücke eine Frau an, will eigentlich nur wissen, ob sie, ob sie Englisch spricht und ob sie mir helfen kann, Unterkunft zu finden und dann stellt sich eben heraus, dass es eine Pilgerin, die ein paar hundert Meter entfernt ihr Zelt heute Nacht aufschlagen möchte und äh, ja, um es zusammenzufassen, Sie hat dann irgendwann gesagt, hey, schlaf doch bei mir hier auf der Wiese mit, äh, neben dem Zelt. Und ja, da war bei mir ganz klar so, pff, ich habe doch überhaupt gar nichts dabei. Ich habe nur einen Schlafsack und das ist, der ist dünn, aus Baumwolle, ja, so dick wie ein T-Shirt. Ähm, und keine Isomatte, kein Zelt, sowieso auch nichts mehr zu essen und so weiter und so fort. Also es waren so, eigentlich alles hat dagegen gesprochen. Und bis hin zu, dass dann sie irgendwann meinte, naja, äh, was sagt denn dein Bauchgefühl? Habe ich gesagt, ja, mein Bauch sagt, hier bleiben, weil meine Füße sagen auch hier bleiben, nicht mehr weiterlaufen. Es wäre nämlich auch noch sehr bergig geworden etc. Aber mein Kopf sagt weitergehen, weil ich weiß, das es eine Gitte. Ich habe eine Dusche, ich habe ein Bett, ich habe ein Dach über dem Kopf. Es ist bequem und so weiter. Ja, und dann hat sie gesagt, naja, du kennst ja diese, dieses, äh, wie sagt man denn, nicht Spiel, aber diesen, diesen Trick, eine Münze zu werfen, zu sagen, Kopf ist gehen, Zahl ist bleiben. Schmeiß sie und nicht das, was die Münze anzeigt, musst du machen, sondern du musst schauen, was in dem Moment in dir für einen Impuls kommt. Und ja, das habe ich gemacht und ich glaube, es kam Kopf, sprich, ich soll gehen und ich wusste sofort, nee, ich muss bleiben. Und ähm, ja, dann bin ich geblieben und dann hat es eigentlich so richtig begonnen, meine Komfortzone zu, zu wackeln, weil ich dann gemerkt habe, okay, kacke. Äh, ich habe mich jetzt zwar entschieden, aber jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Ganze überhaupt umsetze und bin dann eben zum Beispiel auch an diese Brücke gegangen, wo ich sie getroffen habe, habe mich da im Bach erstmal gewaschen für den Abend mit meinem Shampoo, Bio-Shampoo, ähm, Genau, währenddem sie irgendwie ihr Zelt aufgebaut hat und dann Abendessen für uns gemacht hat und dann habe ich irgendwie meine zwei, drei Sachen noch ausgepackt. Und hatte zwei Snickers dabei, die sie dann erst gesehen hat, und sie so, wow, Snickers, ich habe wie kein Snickers gegessen. Also, ich habe dann gemerkt, wie ich ihr auch durch so eine Kleinigkeit wie einen Snickers halt eine Riesenfreude machen konnte. Und ja, am Ende ähm, nehme ich jetzt auch gleich nochmal vorweg, falls du die Folge nicht hören wirst extra. Ähm, ja, hatte ich die. Hatte ich die Möglichkeit, weil ich gefragt habe, auch nochmal, auch wieder Komfortzone-Erweiterung, ob es möglich wäre, dass ich in dem Zelt am Rand mitschlafe, nachts wegen den ganzen Tieren draußen und so weiter. Äh, und auch ein bisschen wärmer natürlich. Und dann hat sie am Ende auch dem zugestimmt, sprich, ja, wie gesagt, etliche Komfortzonen gefühlt, die da irgendwie ich verlassen habe und wo ich danach gemerkt habe, hey, es ist doch gar nicht so schlimm. Und äh, man kann sich auch mal wirklich nur in einem Fluss abends äh, waschen, man kann auch ohne viel zu essen. Äh, ja, die Nacht überleben und vor allem haben wir auch echt schön noch gemeinsam gegessen, gekocht, gesprochen. Und ich kann auch eine Nacht im Zelt mit nur einem dünnen Schlafsack, ohne irgendwas drunter, auch wenn ich nur eine Stunde geschlafen habe und es übelst hart war und echt nicht bequem, am nächsten Tag habe ich mich normal gefühlt. Ja, das habe ich doch ein bisschen weiter ausgeholt. Aber deswegen lasse ich die zweite Geschichte jetzt weg, aber das war die, die ich erst vor ein, zwei Episoden gesagt habe wo ich da mit einer anderen Pilgerin gesagt habe, wir haben keine Unterkunft, wir buchen auch nichts, wir werden versuchen, in einer Privatunterkunft was zu finden. Aber wie gesagt, dazu kannst du gerne Folge 49 hm. oder 50 anhören. Jo.
1: Ja, das äh, ist eine, finde ich, sehr typische Jakobsweg-Geschichte, ähm, bei der man sieht, irgendwie ergibt es sich immer. Man kann sich... Also es ist am Anfang sehr schwer, aber man kann sich irgendwann darauf verlassen, man findet, was man braucht und man braucht weniger, als man denkt.
0: Oh ja. Und gerade wenn man, wir könnten jetzt beide wahrscheinlich noch etliche Geschichten von anderen PilgerInnen erzählen, die noch viel, was heißt gefühlt, viel verrückter sind, aber wir wollen es ja gar nicht vergleichen, weil jeder steht an einem anderen Punkt und für jeden ist eine andere, ein anderes Erlebnis, eine komfortzone eine Und ja viel zu dieser Frage. Ja, dann führt uns das mal zu der vierten Frage oder kommen wir zu der vierten Frage und die, da würde ich gerne noch zwei Sätze zu sagen. Ich möchte ja mit diesem Podcast unter anderem Impulse dazu geben, dass ja, wir als Gesellschaft oder eben als einzelne Menschen, du vielleicht nicht, so, nicht zu sehr in das Ganze noch technischer, noch digitaler, noch mehr am Computer und so weiter, verbringen, sondern eben doch irgendwie auch ein bisschen mehr zur, zur Natur zurückfinden und zum Thema natürlicher sein. Und vor dem Hintergrund würde ich dich gerne fragen, Juliane, was war denn eines der, der natürlichsten Erlebnisse, die du hier auf dem Camino erlebt hast?
1: Ähm, da fällt mir was ein, was tatsächlich erst vor zwei Tagen war. Und ähm, ja, da haben wir ja beide die Pyrenäen überquert oder ja, diesen Rand der Pyrenäen. Und da war es sehr windig, da war ich erst mal ein bisschen irgendwie dann angeschlagen vom Wind. Dann sind meine Kopfhörer spontan kaputt gegangen. Jetzt gehen sie wieder, aber das hat mich da irgendwie auch gestört. Und dann kam da plötzlich dieser Buchenwald. der war in einem Hang und der Weg hat mitten durchgeführt. Und es hat durch diesen Wind das ganze Buchenlaub auf den Weg geblasen. Das heißt, man musste da knietief durchwarten. Und ich bin den ersten Schritt reingegangen und meine ganze Stimmung hat sich geändert. Ich war plötzlich wahnsinnig glücklich und wollte einfach nur durchs Laub rennen, springen, tanzen, wie ein kleines Kind. Und was mir eigentlich noch viel mehr gezeigt hat, was das für ein Moment war, war dann am Abend die Reaktion von anderen Pilgern darauf. Auch Leuten über 60 oder aus anderen Kulturen, ähm, die sich genauso gefreut haben wie ich. Die da auch wie Kinder durchgesprungen sind, Laub hochgeworfen haben, teilweise Videos davon gemacht haben. Ähm, und das hat mir irgendwie gezeigt, dass wir alle dieses innere Kind in uns haben und das auch rauslassen können und wollen. Und dass die Natur uns dabei sehr viel helfen kann und dass das auch wichtig ist. Die Gesellschaft, oder wie wir aufgewachsen sind, hat uns ein bisschen ja, eingeprägt, dass wir das nicht tun sollten, dass wir ja Erwachsene sind und uns anders verhalten sollten. Oder zumindest habe ich das Gefühl. Aber es kann eben auch sehr wichtig und befreiend sein, dieses innere Kind einfach mal rauszulassen. Und das ist am einfachsten in der Natur für mich und ich denke auch für viele andere.
0: Hast du es denn geschafft, das innere Kind dann wieder ein bisschen beiseite zu stellen danach? Und wenn <lacht> ja, wie? <lacht>
1: ähm, ja, ich denke, das kommt automatisch irgendwie. Also ich hatte auch, das ging relativ lang mit diesem Laub. Ähm, ich hatte bei jedem Schritt dadurch Spaß. Aber gleichzeitig bin ich irgendwann wieder so zurückgekommen zu mir selbst als Pilgerin auf dem Weg, äh, bin wieder ein bisschen ruhiger geworden. Die erste Aufregung hat nachgelassen. Ähm, ja, es hat mich jetzt nicht nachhaltig verändert, aber war eben ein, ein sehr schönes Highlight.
0: Ja, finde ich auch, ich weiß natürlich genau, wovon Juliane spricht. Wir sind nicht gleichzeitig durchgegangen, aber eben nacheinander und also weit, weit voneinander entfernt. Und, ähm, ja, als ich es gerade erzählt hatte, habe ich auch gerade wieder dieses Gefühl gemerkt, gespürt, was, was da in mir hochgekommen ist. Und als du erzählt hast vom inneren Kind oder als du davon angefangen hast, hätte ich dich gleich am liebsten umarmt, aber es geht gerade <lacht> aus technischen Gründen hier nicht. Und ich möchte gerne noch kurz dazu teilen, als ich nämlich da hingekommen bin, war interessanterweise, wie das ist wieder Thema Muster und so weiter, Glaubenssätze etc., habe ich als eine der ersten Sachen, als ich dann realisiert habe wie Juliane, oh, das ist ja kniehoch und wir lügen nicht. Also ich meine, ich bin, glaube ich, noch nie in kniehohem Laub gestanden. Ähm, habe ich, eine der ersten Sachen war zurückgucken. Ist da irgendjemand, der mich beobachten kann? Hm, war interessant. Es war sogar jemand da, weiter weg. Aber es, irgendwann habe ich mir gedacht, das ist doch scheißegal. <lacht> und dann bin ich eben auch durchgerannt. Ich habe ein Video für meinen Sohn gemacht. Ähm, und dann ist mir das später auch noch so gekommen, ey, wie, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir statt... Ähm, wie es für Kinder ja gibt, gibt es diese Bällebäder ne, mit diesen Plastikbällen, die man kennt aus von irgendwelchen Indoor-Spielplätzen oder so, wenn man jemand Laub machen würde. Ähm, oder, oder, oder. Ne? Also mit Naturmaterialien, die weich sind.
1: Ja, ähm, ich habe natürlich auch ein Video gemacht und habe das auch direkt einer Freundin geschickt, wo ich weiß, die hätte sich genauso gefreut wie ich. Und sicher hätten sich die meisten meiner Freunde genauso gefreut. Ähm, ja, war wirklich was Besonderes. Ja. War auch noch nie im knietiefen Laub. Ähm, Habe ich noch nie gesehen. <lacht> Sonst wäre ich da auch sofort reingegangen.
0: Genau.
1: Was war denn für dich noch ein anderer, sehr natürlicher Moment, Philipp?
0: Ja, ich. Also ich sag mal kurz noch dazu, ich glaube, Julian und ich, wir, wir, das, wir überlegen jetzt hier auf die Fragen nicht ewig. Ne? Also wir schauen wirklich, dass so das Erste, was uns dazu kommt, äh, wir irgendwie auch als Antwort jetzt benutzen. Ähm, und wenn ich da jetzt meine erste Antwort mitnehme, muss ich zugeben, dann würde ich das nehmen, wovon ich auch in einer Episode vor kurzem berichtet habe. Und zwar, ich hatte einen Moment... Ich spule mal ganz kurz vor, da bin ich am Tag gestartet alleine, aus einer Stadt raus, an der lauten Straße. Ich habe dann mein, hab ein Telefonat bekommen, das halt teilweise schwer zu verstehen war wegen dem Lärm und wegen Hunden, die noch links und rechts gebellt haben. Das heißt, ich war da so innerlich schon ein bisschen aggressiv, nenne ich es mal. Und dann habe ich danach noch dummerweise ein paar Audionachrichten abgehört äh, und das war teilweise in einer schlechten Qualität. Dann war ich irgendwie noch aggressiver und habe gemerkt, boah, ich platze gleich innerlich. Und habe mich erinnert an etwas, was mir eine andere Pilgerin ähm, einige Wochen vorher mal mitgegeben hat. Nämlich, wenn du das Gefühl hast, du, musst, du willst gerade irgendwas rausschreien, dann tu es einfach. Und äh, das hat sie natürlich, sag ich mal, noch recht einfach gesagt in dem ganzen Weg bis Le Puy. Also Juliane weiß das auch. Bis dahin trifft man gefühlt fast keinen Pilger im Vergleich. Und egal, auf jeden Fall hatte ich dieses, dieses Gefühl und habe dann daran gedacht und habe gedacht, okay, ich glaube, ich muss das jetzt echt rausschreien, ansonsten geht es mir jetzt gleich echt richtig beschissen. Also mir ging es ja schon beschissen. Nun habe ich begonnen, das mal so ein bisschen rauszuschreien, ne? aber man irgendwie so richtig traut man sich ja dann doch nicht, wenn man in der Nähe von Häusern ist und generell weiß man nicht, ob nicht vielleicht hinter der nächsten Ecke der nächste Pilger steht und irgendwie denkt man dann halt auch, was denkt der dann an. Ja, kurzum habe ich das gemacht, habe dann gemerkt, dass es schon irgendwie eigentlich gut tut und dann habe ich aber begonnen, mit dem Gedanken, äh, Gleiches mit Gleichem, und ich sage immer, nicht Gleiches mit Gleichem vergelten sondern man soll ja, ähm, das habe ich damals auch in der Episode gesagt, zum Beispiel, wenn du einen Mückenstich hast, dann kannst, kannst du das mit einem Stich quasi behandeln, indem du zum Beispiel mit dem, mit dem Fingernagel gekreuzt reindrückst, also Stich mit Stich. Und dann dachte ich mir, ja, wenn jetzt hier die Autos laut vorbeifahren, dann in dem Moment schreie ich quasi laut. Und zum einen hört es dann vielleicht nicht jeder und zum anderen gehe ich quasi den, den Lauten den Lärm gehe ich mit Lärm entgegen und das habe ich so einige Male gemacht mit LKWs, mit Traktoren mit Autos dann innerhalb der nächsten Viertel halben Stunde und es hat so befreit ich habe danach auch das Gefühl gehabt dass meine Stimme sich komplett verändert hat und zwar nicht nur nicht heiser sondern eher ob wenn sich da irgendwas gelöst hätte also sehr sehr spannend äh, sehr interessant und natürlich auch ein Stück weit Komfortzone erweitert äh, wo wir dem Thema vorhin waren ja das fällt mir dazu ein mhm. Weil eigentlich, vielleicht um das noch abzuwunden, jetzt, wo ich so drüber rede, ist es doch eigentlich auch was ganz natürlich dass man einfach mal schreien möchte, egal was es ist, ob es ein Freudenschrei ist oder, äh, gerade ein bisschen Wind, Entschuldigung, oder ob es eben ein, vielleicht auch mal Wut ist, einfach rauslassen.
1: Ja, ähm, also ich glaube, das sind zwar zwei sehr unterschiedliche Geschichten jetzt gewesen, die wir erzählt haben, aber eine Sache haben sie gemeinsam und sie zeigen beide, dass es manchmal... Wichtig ist einfach was rauszulassen, egal ob gerade jemand da ist, der einen dafür verurteilen könnte oder beurteilen, ähm, ja und dass das wirklich natürlich ist und uns gut tut.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst, wie ich finde. Dankeschön. Nun gut, dann schlage ich mal vor, oder schlagen wir vor, dass wir mal zu unserer letzten Frage für heute kommen, zumindest der letzten Frage, die wir uns hier gegenseitig stellen. Ähm, das ist wieder die fünfte Frage. Und zwar da auch nochmal kurz einleitend. Ich möchte ja auch mit diesem Podcast äh, Impulse dazu geben, dass wir als Menschen wieder ein bisschen mehr zurücklernen oder wiedererlernen, was wir vielleicht oft verlernt haben oder uns irgendwie ausgetrieben wurde. Nämlich anstatt immer alles im Kopf oder viele Sachen im Kopf zu entscheiden und mit dem Kopf ähm, ja, mit dem Kopf zu entscheiden, dass wir wieder ein bisschen mehr versuchen, unser Bauchgefühl wahrzunehmen oder das, was unser Herz uns sagt, und nicht nur wahrzunehmen, sondern auch auf der Basis zu entscheiden, natürlich je nachdem, worum es geht. Und vor dem Hintergrund die Frage an dich, Juliane, was war denn eines der Erlebnisse, wo du eigentlich gespürt hast, ganz klar, dein Kopf sagt A, dein Bauch sagt B und du hast aber B gemacht, nämlich das, was dein Bauch und dein Herz dir sagt.
1: Ähm, ja, dazu muss ich vielleicht kurz noch erklären, dass ich ähm, zumindest vor dem Jakobsweg mich selber eher als Planer bezeichnet hätte. Also ich habe alles vorausgeplant ähm, und ja, Spontanität war in meinem Leben nicht so verankert. <lacht> und wenn ich mir was vorgenommen habe, dann habe ich das auch durchgezogen. Und... Am Anfang, als ich losgelaufen bin von Genf, ähm, da waren keine anderen Pilger. Also ich habe einmal eine Pilgerin kennengelernt, die dann aber auch nicht mehr gesehen. Und da war ich sehr alleine. Es war nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, dann war es sehr schwer, Unterkünfte zu finden. Teilweise habe ich sehr viel Geld gezahlt. Viel mehr, als ich mir im Budget überlegt hatte. Ähm, und habe mich dann auch nicht wohlgefühlt dort. Und mein Kopf hat mir gesagt, ich habe das jetzt angefangen, ich mache das weiter. Und das habe ich auch an einem Tag, der sehr schwer war, noch gemacht. Da habe ich mich für A entschieden, für den Kopf, obwohl mein Bauch schon gesagt hat, das passt nicht ähm, und es macht keinen Sinn. Ja, und dann ein paar Tage später ähm, habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und habe gesagt, okay, das reicht jetzt, das ist nicht was ich brauche ähm, und mir geht es damit nicht gut und habe geschaut wo finde ich die nächste verbindung bis le puy weil ähm, ab le puy soll es mehr pilger geben war dann auch so und war eine sehr gute entscheidung für mich ähm, ich habe sehr viele tolle menschen getroffen bin zufällig bei festivals äh, zum richtigen zeitpunkt gewesen oder bei einem töpfermarkt also hat sich dann alles sehr gut ergeben. Ja, das war für mich auch ein großer Schritt, da auf mein Bauchgefühl zu hören und nicht einfach stur alles durchzuziehen, obwohl es mir damit nicht gut geht.
0: Ja, danke schön, dass du auch das mit uns geteilt hast. Ich kann mir vorstellen, also ich, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, hätte mir halt... Und ich weiß selber, ich habe selber noch dieses, dieses ich sag mal, Thema oder Dilemma, dass ich sage, am liebsten würde ich natürlich jeden Kilometer laufen. Da habe ich schon ein Problem gehabt, als in der Schweiz dann die zwei, zwei Seen waren, wo ich mit der Fähre rüber musste. Und ich mir dann auch dachte, okay, es gibt einen Weg aus, nur der wäre wirklich deutlich länger gewesen. Da dachte ich mir, ja. Also sprich kurz um, hattest du das Gefühl, dass das nochmal so eine Hürde für dich auch war, wo du gesagt hast, naja, jetzt, sag mal, in Anführungsstrichen cheatest du ja, also be bescheißt du ja.
1: Ähm, ja, auch das war eine Hürde, natürlich. Ähm, und ich bin auch immer noch ein bisschen im Zwiespalt, was ich jetzt sage, wo ich losgelaufen bin oder welchen Weg ich gelaufen bin. Aber letztendlich ist mir klar geworden, es ist ja mein Weg oder ein Weg, den ich für mich wähle. Und da gibt's keine Regeln. Und wenn ich sage, der Teil passt nicht dazu, dann ist das so und dann schneide ich den raus. Und ja, ich werde trotzdem versuchen, <lacht> möglichst viel zu gehen, weil es mir auch einfach Spaß macht. Aber auch in Zukunft, wenn ich merke, das geht gerade einfach nicht mehr oder ich will nicht mehr, dann ja, ist das vielleicht jetzt keine so große Hürde mehr.
0: Ja, genau. bin gespannt, wann, wann das bei mir noch kommt. Ich bin mir auch sicher, dass das noch kommt, dass ich irgendwann mal da eben irgendwelche Kilometer noch überspringen muss. Und ich, ich habe zumindest für mich, für mich das Gefühl, dass dahinter das ganze Thema, ich nenne es jetzt mal Leistungsdruck und Erwartungen der Gesellschaft und dass man ja etwas eventuell geschafft oder nicht geschafft hat und es dann irgendwie eventuell weniger wert sein könnte, wenn man da als Beispiel jetzt ein paar Kilometer übersprungen hat. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es eigentlich totaler Schwachsinn, aber leider ist es eben zumindest bei mir tief drin.
1: Ja, auch bei mir. Und es gibt natürlich immer den Vergleich mit anderen die dann auch sagen, es ist doch gar kein Problem, 35 Kilometer jeden Tag zu gehen. Aber ja, für mich ist es ein Problem und ich will das so nicht machen. Und ich bin sehr froh, dass ich das äh, früh gelernt habe auf meinem Weg. Weil ganz ehrlich, ob ich jetzt 1000 Kilometer gerade gegangen bin oder die 120 noch mehr gehabt hätte, die ich übersprungen habe, macht ja eigentlich gar keinen Unterschied.
0: Genau. Was übrigens mich gerade noch äh, zu dem Gedanken bringt, warum wir diese, wie wir auf die Idee gekommen sind, diese Episode hier zusammen aufzunehmen, weil Juliane vor zwei Tagen, glaube ich, äh, ihren tausendsten Kilometer gelaufen ist und ähm, wir das eigentlich einfach mal feiern wollten, wozu ich übrigens auch in der letzten Episode schon mal was gesagt habe.
1: ja. Ähm, genau. Das war irgendwie der Anlass dafür. Philipp hat natürlich seine tausend Kilometer schon äh, vor längerer Zeit geschafft, aber... Ja, wir haben einfach gedacht, wir feiern das mal zusammen und reflektieren ein bisschen. Genau. Okay, ähm, Philipp, dann vielleicht noch einmal zum Schluss zu dir. Wann hast du denn ähm, ja, dich mal nach Bauchgefühl entschieden und gegen deinen Kopf?
0: Ja, ähm, um wieder bei den ersten Impulsen zu bleiben, die mir dazu einfallen. Ehrlich gesagt, der erste wäre wär gewesen, aber die Geschichte habe ich vorhin ja schon geteilt. Das war das Thema ähm, mit der Nacht, wo ich 40 Kilometer gelaufen bin und dann im Zelt geschlafen habe. Das war ja ganz offensichtlich mein Bauchgefühl, auch wenn mir die Münze am Ende noch helfen musste, <lacht> das zu realisieren. Aber weil ich die Geschichte ja nicht wiederholen will und noch mal gerne noch einen anderen Impuls geben setzen möchte, fällt mir noch mal ein, auch das ist vielleicht ein bisschen parallel oder ähnlich wie die, Juliane, du das gerade erzählt hast, aber ich habe ja mit dem Fahrrad begonnen und ähm, obwohl ich von ganz Anfang an eigentlich immer so gespürt habe, am liebsten würde ich in Jakobsweg schon mit zu Fuß laufen. Aber ich sag mal wegen meinem, dem Thema Schuhe, passende Schuhe finden und Rucksack mit Gewicht auf dem Rücken, wobei ich halt immer Rücken ein bisschen, sage mal, meine Probleme habe, habe ich mir gedacht, nee, mit dem Fahrrad ist es doch besser, weil ich auch gerne Fahrrad fahre. Kurzum, ich bin ja Fahrrad gefahren die, ersten, die erste Woche und habe dann eben aber auch, zwei, drei Gründe festgestellt, warum Fahrradfahren vielleicht doch nicht das Wichtige für mich ist. Ich sag mal, mein Hintern hat weh getan. Es war mir deutlich zu schnell das Ganze. Ich alles an allem viel zu schnell vorbeigefahren, ohne es wirklich wahrzunehmen. Und ja, zugegeben war, ich dass ich auf den Wanderwegen gefahren bin mit dem Fahrrad. Das war einfach nicht dafür gemacht und hat dann immer mehr zu Problemen geführt, wenn Treppen kamen und so weiter. Und kurzum habe ich dann, obwohl ich mir ja vorgenommen habe, acht Wochen mit dem Fahrrad bis nach Santiago zu fahren, ungefähr, weil ich auch eben diese acht Wochen Zeit hatte, mich dann, was auch ein Stück weit, sage ich mal, meine Flexibilität mh, geprüft hat, dafür entschieden, eben mein Fahrrad stehen zu lassen. Und auch das Thema, ne, ich bin ja auch, wie, wie, wie du schon weißt, liebe Hörer, Hörerin, ähm, finanziell schaue ich ja doch auch immer schon, dass alles äh, günstig oder, oder eben nicht unnötig viel Geld ausgegeben wird und nachhaltig soll es sein, etc. Sprich, ich habe mir dann einen Rucksack gekauft, obwohl ich eigentlich einen daheim gehabt hätte, ähm, allerdings nicht die gleiche Größe und habe mir eben neue Schuhe gekauft. Ähm, mein Fahrrad eben dort gelassen und habe dann in dem Sinne ganz klar auf jeden Fall mein Bauchgefühl, auf mein Bauchgefühl gehört, was ja schon eben offensichtlich, bevor ich überhaupt den Jakobsweg begonnen habe, da war. Aber mein Kopf hat eben gesagt, nee, Rücken, Fuße, das wird nichts, äh, mach's mit dem Fahrrad. Und ja, das ist eigentlich so mein, mein Beispiel, mhm. eines meiner vielen Beispiele, aber sicherlich auch eines der größeren, wo ich ganz mhm. klar auf mein Bauchgefühl gehört habe.
1: Ja, ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, dass ähm, vielleicht jeder auch auf dem Jakobsweg so seine Eingewöhnungsphase und Lernphase hat. Ähm, weil aufs Bauchgefühl hören ist nicht leicht. Das muss man erst mal lernen. Und ja, für mich hat es zwei Wochen gedauert. Für Philipp nur eine. Aber
0: In dem Beispiel, ja.
1: ist bei jedem anders. Und ähm, wir lernen da jeden Tag dazu.
0: Genau. Und deswegen freue ich mich mindestens genauso sehr auf die noch kommenden Tage, wie viel auch immer es am Ende werden. Julian und ich haben, sage ich mal, das Glück, jetzt muss ich trotzdem das Wort sagen, auch wenn es beschissen ist, im Vergleich zu vielen anderen PilgerInnen, die wir hier treffen, dass wir zeitlich, eigentlich fast gar kein Limit haben, richtig, ja. also mehr oder minder und ähm, zumindest Stand heute und deswegen eben auch so schnell gehen können oder langsam, wie wir möchten, so viel Pause machen können, wie wir möchten und ja, ich bin gespannt, was uns der kommenden 800 circa mhm. Kilometer noch und vielleicht mehr, wer weiß, ja. was wir danach noch <lacht> alles so äh, erleben lassen.
1: Da kommen bestimmt noch einige Überraschungen auf uns zu.
0: Oh ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die eine oder andere Überraschung noch gemeinsam erleben, so wie wir es in der Vergangenheit ja auch schon haben. Nun gut, wie du weißt, ist es Tradition quasi in meinen Episoden oder in meinem Podcast, dass ich am Ende immer noch mal eine Frage an dich stelle. Und das soll natürlich heute auch nicht fehlen. Und da ich ja heute meinen Gast, Gästin gekommen habe, soll diese Frage heute von Juliane kommen. Und dazu, ja, gebe ich einfach mal weiter.
1: Ähm, ja, also wir hatten vorhin das Thema kurz angeschnitten, ähm, wozu ich meine Frage stellen will. Und zwar, ähm, wann hast du, lieber Hörer, liebe Hörerin, ähm, das letzte Mal dein inneres Kind gespürt und rausgelassen?
0: ja. Und wie du weißt, ich schaffe es ja leider nicht immer, bei einer Abschlussfrage zu bleiben, aber Juliane hat das ja jetzt eigentlich sehr kurz und knackig formuliert, was ich mal ganz gut finde. Vielleicht ist das gleich auch ein ähm, Vorbild für mich in dem Sinne. Äh, und deswegen würde ich es auch heute bei dieser einen Frage belassen. Genau, und sage auf jeden Fall schon mal Danke an dich, Juliane, dass du, also für die Frage, aber überhaupt auch für deine ganzen Antworten, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist, glaube ich, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch dein erstes Mal, dass du, auf einem Podcast zu hören bist, das ist richtig?
1: Ja, genau. Deswegen auch danke, dass ich die Erfahrung machen durfte mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt fängt es gerade wieder an zu winden. Entschuldigung, liebe Hörer. Und ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, was wir vorhin auch noch nicht gesagt haben, wo wir jetzt gerade sind. Vielleicht noch kurz ganz grob. Wir sind so circa... Wie gerade Zehn mhm. Kilometer von Pamplona ja. entfernt. Das ist die nächste größere Stadt hinter der Grenze. Und sitzen hier eben, wie du hoffentlich ein bisschen hören kannst, an einem sehr schönen Bachlauf, der dich woran erinnert?
1: Äh, an die Isar, weil es ein sehr schöner Kiesstrand ist.
0: Ja, und für alle, die wie ich nicht in Geografie so super sind, ich weiß es zwar schon, weil ich ja in der Nähe dort aufgewachsen bin, mehr oder minder, aber das ist in München.
1: Genau, die Isar fließt durch München und da gibt es eben auch sehr schöne Kiesstrände, an denen ich sehr oft war.
0: Genau, ich auch ab, ab und zu, aber nicht so oft sicherlich wie, wie du, Juliane. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, freue ich mich auf die nächste Episode mit dir, hoffentlich, vielleicht auch nochmal irgendwann mit dir, Juliane. Und ich schicke immer natürliche Grüße an meine mhm. HörerInnen. Sag meistens auch noch mal, was gerade ist. Also wir haben hier gerade so leicht bewölkt. Die Sonne guckt ein bisschen durch. und mhm. ja Hinter uns habt ihr leider wahrscheinlich auch gehört, hast du gehört, mhm. ist immer wieder mal ein Auto lang gefahren, weiter entfernt. Mhm. Genau, und wenn du noch was sagen möchtest zum Abschluss, Juliane.
1: Ja, ähm, in meinem Freundeskreis ist es Tradition, äh, tausend Liebe zu wünschen. Deswegen äh, tausend Liebe an alle, die das hören. <lacht> Und ja, vielen Dank, dass ihr zuhört, dass ich dabei sein durfte.
0: Das habe ich auch noch nie gehört, Tausend Liebe. Vielleicht noch ganz kurz, gibt es da was, zu, um es besser zu verstehen? Also, weil Tausend Liebe klingt jetzt auch nicht so klassisch deutsch. <lacht> ähm,
1: ich glaube tatsächlich, dass es aus einem Lied kommt, aber ich bin mir da selber gar nicht sicher.
0: Okay, dann nehmen wir es einfach mal so mit. Dann danke für die Tausend Liebe und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Dein Philipp und
1: Juliane.